0: Boa noite a todos. Boa noite, doutor Estevão. Boa noite, doutora. Estamos começando mais uma live do escritório Pereira da Costa Advogados. Eu sou Maria Isabel Pereira da Costa e hoje eu vou conversar com o doutor Estevam, que trabalha no escritório Pereira da Costa há mais de 10 anos e é o nosso matemático do escritório. Ele... Todos dizem que é advogado não entende de matemática, mas nós temos um aqui que entende. <risos> Então, é melhor o melhor profissional para nos explicar o que mudou no pagamento dos precatórios, um assunto muito importante para que todos tomem conhecimento. Então, doutor Estevam, seja muito bem-vindo e quero lhe agradecer por separar um tempo na sua agenda apertadíssima para vir prestar esses
1: esclarecimentos para todos nós. Muito obrigado, doutora, pelo convite, é sempre uma satisfação poder falar com todos os segurados e Assunto super importante, que às vezes fica atrás, fica nos bastidores, e o pessoal fica muito em busca do benefício, né? em querer ganhar o benefício, mas o pagamento dos atrasados, algo tão importante para todos, acaba ficando um pouco de lado. Então, é um assunto super importante e vamos ter uma boa conversa.
0: Bem, é, em, nove de, em setembro de... 9 de dezembro, desculpe, de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional 113... 2021 estabelece o um novo regime de pagamento de precatórios, modifica normas no regime fiscal e autoriza parcelamento de débitos de precatório para o município, inclusive. Então, essas emendas, a 113 e 114, elas instituem um pagamento, o pagamento com condenação contra a fazenda pública, que é um valor limitado, põe em risco. Inclusive os precatórios, que serão pagos agora relativos ao, ao ano 2022, indicam preferência apenas para os RPVs, modificam o limite né, da, da data de inscrição para recebimento de precatórios e alteram a forma de correção monetária. Então, doutor Estevam, eu vou lhe fazer o seguinte questionamento. É, eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor... Quais são os efeitos uh, práticos da emenda 113, 2021 para os valores que os segurados têm a receber é, do INSS?
1: Vamos fazer um resumo aqui, superficial, para a gente poder depois entrar a fundo em cada tópico uh, pontualmente. Uh, basicamente, a emenda 113, ela determinou que a nova regra para os pagamentos pregatórios já estão valendo, inclusive para aqueles precatórios que estão aguardando pagamento no ano de 2022. Ela altera o índice de atualização monetária, que é o período que o segurado fica aguardando o pagamento, é um ano, geralmente, aguardando esse pagamento. Foi, houve uma alteração nesse índice. E também uh, houve outras mudanças, como a possibilidade de quitação de dívidas com a União, que eventuais segurados venham a ter. Há essa possibilidade de quitar suas dívidas uh, mediante precatório que está lá aguardando pagamento. E uma série de outras alterações que não vem ao caso em específico, pois para nós o que interessa é os valores dos atrasados mesmo.
0: Muito bem, muito bem colocado. Uh, eu vou lhe fazer um segundo questionamento aí. Com relação à atualização monetária, uh, nós tivemos uma modificação que trará uma redução nos valores, atrasados a terem recebido, correto isso?
1: Basicamente posso dizer que sim, tá? porque como é que funcionava antes? Antes, enquanto aguardava o pagamento, a gente havia atualização monetária pelo IPCAE, pegando por baixo hoje o no ano de 2022 está 10,38% ao ano. Além da atualização monetária, tem a incidência dos juros da poupança, que não é muita coisa, mas que com o acumulado do ano, como a gente tem que ficar um ano aguardando o pagamento, daria uma diferença aí considerável uh, para lá no final, quando houver o pagamento desse precatório, haver um, um reajuste com a inflação bem mais equivalente com a realidade. E a emenda vem alterou esse índice. Ao invés de aplicar o IPCAE como correção monetária e a poupança como juros, ele simplesmente aplica a taxa única da SELIC. A taxa única da SELIC ela já é uma taxa composta por correção monetária e por juros, que é muito utilizada pelos bancos e instituições financeiras, que é a nossa taxa básica de juros. Basicamente, o que, é que muda? Redução dos valores. Tá? Antes o que a gente acumularia um, aproximadamente 15% a 18% de rendimento daquele precatório, vai cair drasticamente para uns 10% a 9% ao ano, dependendo como a taxa básica do juros do nosso país vai desandar daqui para frente, pelo menos até 2026, que é a previsão das emendas. Né? Então, basicamente, essa é a grande alteração que pouca gente sabe, pouca gente leva em consideração, porque não é a lei ou aos fatos de benefício, se tem direito ou não, é uma questão de índice de correção, mas que todo mundo recebia pelo IPCAE, havia um ganho de renda considerável, que vai haver essa queda por só observar a Selic. Então, acompanhe e vê como é que vai ser nos próximos anos. Deus nos ajude, né, doutor?
0: Bem, além disso, a emenda 113 fala da utilização do crédito dos precatórios para pagamento de dívidas com a União. Vou pedir, doutor, você tem que falar um pouco sobre isso.
1: É, doutora, na verdade, essa inovação da emenda que, que, que ela traz aqueles segurados que eventualmente tenham dívidas com a União, elas vão poder utilizar esse crédito, esse seu precatório da Fazenda Pública para quitar, para amortizar essas dívidas com a União e se houver um saldo remanescente, aí recebe o saldo no processo. Não havendo saldo, só amortiza a dívida um pouco e aí vida que segue deve devendo um pouco mais para a União.
0: Doutor Estevam, eu estava pensando agora Uh, nem sempre né? as dívidas da União são liquidez certa e a União tem uh, meios processuais próprios para fazer essa cobrança. Então, a pessoa que tiver dívida com a União, tiver precatório para receber, tem que tomar um cuidado especial para que a União não saia descontando qualquer valor sem, sem o contraditório. né, sem, né? perfeito. E, e isso, então, é uma coisa que o segurado que tiver precatório e tiver dívida ele deve custar uma orientação profissional para analisar essa dívida, se realmente ela, ela pode ser cobrada. que aqui não diz, mas uh, como a gente sabe sempre que os nossos órgãos estatais, fazem união reunião, estados, como municípios, são sempre muito sedentos de arrecadar, de repente, para cobrar essas dívidas de uma forma mais fácil, pode querer automatizar isso aí. E o segurado não pode aceitar, não é porque está escrito aqui que pode compensar, ele vai ser compensando, sem saber se está compensando uma dívida justa, se Sim. já está ali que deu certa, se o valor está correto, então, tem que ficar tá muito atento nesse aspecto,
1: não é isso? Com certeza, esse é o maior cuidado que o segurado tem que ter, não é porque você tem uma dívida com a União, que aquela dívida ela é, ela é certa, ela é correta, talvez você deva, eventual, com certeza, mas tem encargos que podem ser discutidos, existem prescrições que têm que ser discutidas, né? Então, tudo isso, é, eu não aconselho a quitação de dívida com a União, com seus precatórios, sem antes discutir a própria dívida, para ver se ela é legítima, se não há nenhuma incoerência na dívida cobrada, daqui a pouco aquele valor fica bem aquém do que realmente é devido. Então, o contraditório, tu, haver um processo legal para discutir aquela dívida é essencial. Meu conselho, não aceitem a quitação de dívida perante a União. Perfeito.
0: Bem, vamos a mais uma pergunta, doutor Estevam. Além da 113-2021, nós tivemos a emenda eh, condicional 114-21, que estabelece o um novo regime de pagamento precatório, modifica normas relativas ao novo regime fiscal, autoriza o parcelamento de débitos previdenciais dos municípios e das outras providências. Essa emenda constitucional teve uma publicação em 17 de 12 de 21. Quais são, doutor Estevam, as alterações que afetam os segurados a partir dessa data?
1: É, a emenda 114 ela é um pouco mais dolorosa para todo mundo. Ainda? É, é, a emenda 114 ela trouxe esse limite de orçamento anual que antes não havia. Né? Todos os precatórios da Fazenda Pública eles aguardavam pagamento por um hum. ano, e todos eram pagos na devida data. Agora não será mais assim. Pela que traz a emenda, vai haver um teto orçamentário, uh, que deste teto tem que ser reduzido, deduzidos os valores pagos por RPV, e do valor remanescente será pagos precatórios, que ainda assim foi feito um rol taxativo para de preferências de pagamentos de precatório. Então, você que tem o precatório não é uma certeza que vá receber esse precatório no ano seguinte como era antigamente. Então, houve... No ano seguinte a inscrição, o senhor quis dizer, né? Isso. É, a, is... então... a data da inscrição dos precatórios, ela houve uma alteração da data limite, uhum. que, na verdade, antes era 1 de julho, passou para 2 de abril, né? Então, ou seja, nós temos até 2 de abril para inscrever os precatórios com um orçamento para o ano seguinte, teve essa alteração de data, mas essa é dos males o menor. Hum. O problema para mim é um limite de orçamento para pagar esses precatórios, uhum. dando a entender que vai haver falta de orçamento uh, porque se amortiza os valores das RPVs antes da quitação dos precatórios. Então isso é, é uma notícia muito grave. Ah, nossa senhora, né? Eu até eu já tô
0: com medo de continuar com as perguntas, mas vamos ah. <risos> lá. Então, doutor Estelho, como e quando serão pagos os valores que fogem dos limites, do um seu dos limites estabelecidos na 114? Bom, uhum. qual é esse limite também, né? Bom, o limite,
1: eu vou até pegar o rol certinho para pagar as preferências, uhum. porque eles criaram o rol taxativo de preferências que mais ou menos já se seguiam aqui. Eu vou seguir aqui. Bom, os primeiros que vão ser pagos são as RPVs. As RPVs elas vão concorrer na preferência, no orçamento, junto com os precatórios. Ou seja, paga-se, deduz todos os valores gastos em RPVs no ano, do saldo será pago o precatório nesse rol que eu vou dizer. Primeiro, os precatórios de cujos titulares são sucessores, ou tenham, no mínimo, 60 anos de idade, ou portadores de doença grave. Então, esse é o rol primeiro das doenças. Uh, também definido pela emenda, vem o valor cujo, o triplo do montante fixado em, em lei para pequeno valor. Pequeno valor é 60 salários mínimos. Três vezes esse valor hoje está dando na, na casa de 278 mil. Ou seja, aqueles precatórios acima de 278 mil, eles perdem a preferência... Uh, daqueles outros precatórios menores de 278 mil. Então, o primeiro rol você ser pago: idosos. Menores, menores
0: ou igual aos 278 mil? É, exa né?
1: Exatamente. Idosos, doenças e precatórios até 278 mil. Uhum. Após uhum. isso, vem os demais precatórios de natureza alimentícia, tá? Até Eu o Já vem alimentícia. Alimentícia, não é qualquer precatório. Como a gente trata muito aqui com o NSS, Uh, questões da da, da da seguridade social todos são créditos alimentares então a gente não faz nenhuma diferença para nós aqui nesse, nessa, nessa discussão uh, feito essas pessoas com deficiência vem um, o terceiro que é os demais precatórios três vezes o valor do RPV ou seja, preciso fazer uma distinção aqui para ficar claro existe a preferência dos idosos e das doenças Existe a preferência dos idosos e das doenças com precatórios até três vezes o valor da RPV. E o item 3 é os demais precatórios até três vezes o valor da RPV. Significa que aqui não estão os idosos e os doentes, mas estão to todos os outros precatórios até 278 mil. E demais precatórios da de natureza alimentícia além do valor previsto do, da RPV, dos três valores da RPV. Então, assim, ó, criou-se várias instituições, vários taxas esse de operação. seria o inciso
0: quarto. Então, os outros que não são, nem alimentares, que não são de idosos, que não são até três vezes 60 salários mínimos. E esses, então, vamos supor, assim, um valor de 300 mil, 400 mil, seriam os últimos a serem pagos daí, se tiver dinheiro.
1: Se que é possível, sobrar orçamento. Que é vão ser Se não os bater, já foi
0: feito para.
1: Né? Já foi feito. Mas aí,
0: momento. se por acaso, é uma arrecadação muito grande, vamos ser otimistas aqui para a gente não chorar, né, doutora? <risos> se por acaso a União estiver nadando em dinheiro, de repente paga todo mundo se tiver dinheiro. Seria Sim. esse o raciocínio correto, ou não querem pagar todo mundo mesmo tendo dinheiro?
1: Olha, as emendas já foram criadas justamente, antes já se pagava todo mundo. Pois é. Então não precisaria criar uma emenda para se pagar todo mundo se já era pago. Sim, mas vamos supor que eles estivessem imaginando que agora
0: as coisas estariam muito difíceis, porque isso, porque aquilo, e que as coisas melhorem muito, eu espero que eles voltem a pagar, porque o tipo de dívida deve ser paga, né? Calote, calote da União, vai ser justificativa. Como é
1: que a emenda previu essas possibilidades? os precatórios que não forem pagos no seu orçamento, eles vão entrar no orçamento seguinte, concorrendo com a preferência dos idosos e doenças graves. Ou seja, vai entrar ainda numa outra fila de preferência de pagamento. Sabe, no exercício seguinte. No exercício seguinte e também dependendo de orçamento. Tem que haver dinheiro para pagar que a gente vai ter que esperar o orçamento seguinte para a gente calcular o teto. Então, assim, o primeiro teto de 2022, ele, ele tem, a emenda, ela traz um cálculo específico das despesas pagas em condenações de 2016, atualizada, dá um valor 50% abaixo do que tem de precatório para serem pagos, ou seja, vai faltar dinheiro. Os precatórios, todos os precatórios que estão requisitados não têm a garantia de ser pago, não serão pagos não serão pagos porque não tem orçamento para todos. Mas, então, pelo que eu entendi da sua resposta,
0: do uma pessoa que tem um valor superior a 278 vai para o exercício seguinte. Se não tiver dinheiro, vai para o outro exercício. Se não tiver Então, eles pensaram no orçamento, mas o número de vezes que a pessoa vai entrar na fila sem receber, só porque o valor é um pouco a mais, vamos dizer, de 278, isso não foi pensado? Essa pessoa ficar entrando no fila, 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 na após ano.
1: Eles pensaram no macete, mas para variar é para reduzir valores. Existe uma possibilidade de esse seu ouro precatório ser pago no orçamento seguinte? Com certeza. Eu garanto que será pago. Desde Nossa. que você abra mão de 40% dele. Quase a metade. Quase então, fizer... a pouca, quase a metade. Se fizer um acordo, vai ser criado um juízo específico para isso, juízes auxiliares, onde aqueles precatórios de valores muito alto acima de R$ 278 mil, os segurados que quiserem a garantia de receber no orçamento seguinte podem abrir mão de 40% desses créditos, o que para mim é um absurdo. Se tratando de direito previdenciário e verbo alimentar, verba alimentar, abrir mão de tipo, quase metade dos valores que... Pessoa
0: tem. que está recebendo ou porque foi debilitada por algum acidente... Do, doença, ou porque está debilitado por, causa, por conta da idade, ficar com essa, com, essa, com essa limitação de entrar fila e fila e fila, ano após ano, ou então tem que reduzir quase a
1: metade do valor. Pois é, né? eles criaram uma data fim dessa emenda, a emenda tem validade até 2026. Então, pelo menos até 2026, a gente vai ter essa, esse escalonamento de preferência dos pagamentos precatórios com esse teto anual de orçamento mas não sabemos lá em 2026 pode vir outra emenda e levar para 2032, 2050 e aí lá se vai onde é que nós vamos parar né? Ah, mas daí fica
0: oficializado uma coisa muito perversa muito Sim. perversa contra o segurado, que a gente tem que lembrar sempre o segurado não está pedindo esmola para ninguém ele é tratado como se fosse um esmoleiro na verdade tudo todo o benefício, entre aspas, que ele recebe no INSS, ele está recebendo uma contraprestação do que ele pagou, porque ele teve que contribuir para ter direito, então não tem contribuição, não tem direito né, dos benefícios previdenciários. Então, pagou para ter aquele direito, pagou para assegurar a sua velhice, ou seu estado de doença, seu estado de debilitado, e aí chega lá, fica esse rolo empurrando, e o que importa mesmo é o orçamento, e quantas vezes ele entra na fila não importa, se ele não quiser mais continuar, tem que reduzir 40%. Até quem sabe, quando não se trata de precatório, quando se trata de RPB, por exemplo, que são as requisições de pequeno valor, de repente ele, não sendo um valor muito alto, ele pode renunciar uma parte ali para ficar no limite dos 60 salários. Pode
1: ser.
0: É e isso eles garantem, não é? pelo menos até 60 eles garantem de pagar. Eles garantem.
1: Mas aí tudo que eles garantem é é até 60, o que uhum. ceder de 60.
0: Então, então é o segurado, pensar com orientação de quem entenda bem, quando vale
1: a pena ele renunciar e quando não vale a pena ele renunciar. Exatamente, é? tudo são valores, né? É como a emenda ela criou várias exquisitudes, caso a caso tem que ser estudado. Tem que ver o segurado, tem que ver a idade do segurado, tem que ver se esse segurado tem uma doença, tem que ver se o crédito desse segurado é acima de 278 mil. Então, tem uma série de pormenores que tem que ser resolvidos. E eu aconselho aqueles que houverem a possibilidade de fazê-lo. Né? Porque, na forma como posta, não é garantia de recebimento uh, desses precatórios. Né? Então... Bem, e cabe também, eu acho, a nós, né,
0: advogados e a própria UAD, Questionar essa, essa fila, esse negócio todo, questionar a constitucionalidade, porque uma emenda constitucional passa a ser parte da Constituição. Exatamente. A Constituição, eles faz emenda, sempre pode ser, pode ser questionado sobre a constitucionalidade. E aí a gente vê o respeito à dignidade da pessoa humana, essas, esses princípios todos, né? É...
1: que muitas vezes são postos de lado, né? São postos de lado, não, porque isso, para mim,
0: por exemplo, ficar entrando 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 na fila se não renunciar, uma pessoa que está recebendo um precatório alimentar, se não fere a dignidade, eu não sei o que, que fere. Eu não
1: sei, É que é segurado se ele tem precatório para receber, é porque o INSS já lhe negou o benefício lá na agência, ele negou o benefício depois do processo. Ele passou por uma sentença, ele passou por todo um processo judicial doloroso e demorado. É. Aguardou o pagamento do seu obrigatório e agora não vai receber. Então, é, é, realmente é. é, é eu é acho que nós, como
0: advogado, além de prestar essa informação que a gente está prestando, a gente deve parar e pensar bem em, em, em comer esse prato pronto que vem para nós. Exatamente. É porque os princípios maiores da Constituição sempre tem que alinhar tudo que, até a própria Constituição tem que ser alinhada com os seus próprios princípios, e nós vamos ter que trabalhar também nesse sentido, mas daí é uma coisa, então, que, que vamos ver, quando a gente entender uh, o que vão pagar, o que não vão pagar, como é que vai ser feito e tal, e temos, então, é um apelo que eu faço aqui para os colegas que estão ouvindo, o pessoal da própria UAB que estiver ouvindo, que a gente tem que Pensar muito bem, porque essa, essa, essa reforma está atingindo profundamente o segurado. Com certeza. É. Então, doutor Estevam, eu gostaria de agradecer. Não sei se o teria mais algum
1: esclarecimento a fazer. Não, doutor, é apenas alertar o pessoal para todo segurado que tem um precatório alimentar para receber, que antes de vender seu precatório, antes de quitar sua dívida para a união, procure uma orientação jurídica, Procure discutir a dívida que você tem para depois, então, tomar uma decisão segura. Porque não é comum a gente ver segurados vendendo seus pregatórios e depois, desesperados, na hora que sair o pagamento, o pagamento é rápido. E o pessoal já vendeu. E depois que vendeu, não tem mais como buscar. Exatamente.
0: Então, quero lhe agradecer muito a sua participação e os valiosíssimos esclarecimentos que trouxe para todos nós, especialmente para o segurado, que ouvir a live, ficar atento, né, e os valores que tem que receber, né, porque aqui não é só, tem que saber matemática, né, para <risos> poder fazer certinho esses carros. Então, eu lhe agradeço muito pela sua participação, e agradeço as pessoas que estão, estão nos ouvindo, ou vão nos ouvir
1: ainda, né, e
0: uma boa noite, muito obrigada.
1: Boa noite, Obrigado.